0: Retrabalho. E está no ar o nosso quadro, já recebendo então os nossos comentaristas, Alberto Nemer. boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde, ouvinte, já queria deixar aqui também, Fábio, nos parabéns, do para aniversário do Cássio, que amanhã dá o <risos> cumprimento.
0: Isso, tá então, certo, então, Cássio, uma comemoração que vai ficar um pouco mais restrita, né?
2: É, pois é, não vai ter festa, Deu vamos sozinho o bolo.
0: Então vai sobrar mais. <risos> Bem, a gente recebeu nessa semana né, alguns ouvintes falando conosco também sobre uma discussão que o Supremo Tribunal Federal né, deu início é, sobre uma liminar é, de que o fato de o trabalhador... É, que for contaminado pela Covid-19 ser considerado como uma doença ocupacional, o que, por sua vez, poderia equiparar-se, então, a acidente de trabalho. Isso deu uma chuva de participações, a rede social também estava com muita discussão em relação a isso, então esse é o espaço para a gente trazer essa leitura ah, e ah. também a orientação de vocês. Então,
2: então, então vamos lá, deixa eu começar que eu sou mais velho, né, né? <risos> Olha só, é, primeiro, é, eu, eu também recebi muita pergunta, Cássio, agora, agora o Covid vai ser sempre doença do trabalho, as empresas estão, estão, estão lascadas com isso, veja, na verdade a decisão do STF, ou até mesmo a própria, o artigo 29 da MP, ele não acrescia nada no universo jurídico, o que, que ele falava, o artigo 29? Que, 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 o, que o STF ele afastou, disse que não, 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 não cabe, não é inconstitucional. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de anexo causal. O que, que isso quer dizer? Talvez eu me delongue um pouquinho aqui, mas vou ser breve. Existem dois tipos de doenças ocupacionais. Né? Aquelas chamadas doenças é, profissionais ou tecnopatias, que são doenças que decorrem exclusivamente do trabalho e são relacionadas... Elas têm uma relação própria lá no Ministério do Trabalho e Emprego, ou atualmente o Ministério da Economia. Ou seja, se for uma doença daquelas relacionadas ao Ministério do, em, do Trabalho e Emprego, é uma doença profissional. Evidente o Covid não está nessa relação. Né? Vamos por, por, por exemplo, a silicose. Ninguém pega a silicose dormindo em casa ou praticando uma atividade de, de lazer. A silicose você pega trabalhando lá no seu local de trabalho, operando com sílica. Essa é uma doença profissional. E existem as outras doenças ocupacionais chamadas doenças de trabalho. Essas doenças de trabalho, elas, na verdade, podem ser qualquer tipo de doença. Entretanto, se for comprovado o Nexo, ela pode ser uma doença de trabalho. Ou seja, se ela for adquirida no trabalho, aí ela vira uma doença de trabalho. Para isso, há necessidade de comprovação do Nexo. Por exemplo, um trabalhador lá que trabalha numa, com muita digitação, ele acaba tendo Lerdort. Se ele comprovar que ele adquiriu essa Lerdort no trabalho, é uma doença de do trabalho. O Covid-19 sempre foi isso. Né? Ou seja, sempre se, se não tivesse esse artigo 29, a, a parte teria que provar, o trabalhador teria que provar que ele adquiriu no trabalho. É, então, esse artigo, na verdade, do ponto de vista jurídico, ele não trouxe nenhuma inovação. E foi excluído do, 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 do mundo jurídico, foi excluído da lei, da, da MP. Então, é, no ponto de vista jurídico, não tinha nenhuma inovação na lei. Talvez, alguma, no ponto de vista político, poderia verificar um toque de crueldade do governo ao editar esse artigo, querendo afastar a, a doença constitucional até prefeitos previdenciários. Mas... Não vejo nenhum motivo de pânico nisso, e a decisão do STF foi acertada, né? É a mesma coisa que você ter uma lei falando, olha, a terra é redonda e achatada nos polos. Não precisa de uma lei para falar isso, né? Uhum. O que, que você acha, Neymar?
1: É, eu, eu acho que isso é um ponto de vista. Eu não concordo, assim, 100% nisso, porque na minha, na minha opinião, Cássio e Fábio, o que, que acontece? Com, com o julgamento do STF e a gente analisando o, o voto, é, é, dos ministros que acontece havia um entendimento como muito bem disse o Cássio que com o artigo 29 que foi retirado da medida provisória 927 é o seguinte é, o Covid-19 não é doença ocupacional salvo nexo causal com isso, com, essa, com esse artigo 29, havia o entendimento que o empregado deveria comprovar que ele pegou essa doença no trabalho Agora, suprimindo esse artigo, ou seja, declarando ele inconstitucional, inclusive esse voto inaugurado pelo ministro Alexandre de Moraes e endossado por, pela maioria, ou é, unanimidade, eu não, me, não me recordo agora. Maioria. Maioria. E o, o, o Barroso, inclusive, disse que nesse, com, com, su, é, ele votaria pela inconstitucionalidade porque entendi que o ônus seria da empresa, de provar que o empregado não pegou lá, não pegou essa doença no ambiente de trabalho. Então, eu entendo que, que com esse julgamento do STF, o que, que cabe agora? Antes, era o empregado que devia, deveria provar que pegou no ambiente de trabalho. Com esse julgado agora, eu entendo que a empresa, é, ônus da empresa, comprovar que o empregado não pegou a doença de seu ambiente. E aí que está a grande dúvida. Como é que a empresa vai comprovar isso? Eu, aí eu entendo que as empresas devem é, adotar todas as medidas de segurança e saúde do trabalho. As orientações da OMS, do Ministério da Saúde, inclusive registrar a entrega de álcool em gel, das máscaras, de treinamento. Tudo isso nas fichas do empregado porque isso, na minha opinião, demonstraria que a empresa tomou todas as medidas e possivelmente essa doença não foi contraída no ambiente de trabalho. Esse ponto de vista que o Cássio trouxe, e eu, e eu concordo com ele em parte, também é, é bastante debatido e tem uma corrente muito forte, que inclusive, Cássio, é, o seu ponto de vista está dentro até do artigo da 8.203, naquele artigo 20 que fala que são doenças que não são consideradas como doenças do trabalho, salvo se demonstrar, é, se demonstrar nexo de causalidade, né? se, como, se demonstrar que a, que a doença foi resultante de exposição no, no ambiente de trabalho. Então nós temos duas linhas hoje, a que o Cássio trouxe aqui, e a que eu trouxe, que essa que eu trouxe, eu acho que esse foi o intuito do STF de tirar o ônus do empregado e trazer esse ônus para as empresas.
0: Pois é. 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 Quando abre margem de... essa interpretação, né, aí que começa um debate muito caloroso, né? É.
2: É. Mas aí, 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 aí há duas situações diferentes também, né? A, a, a primeiro, quando se, esse artigo ele foi excluído do universo jurídico. Se ele foi excluído é como se ele nunca tivesse existido, ainda que haja uma fundação da STF. Mas o importante é ressaltar que existem duas, duas situações para a doença ocupacional. A primeira é a que fala o artigo, né? é, é, não há comprovação de nexo causal, ou seja, não está se mencionando culpa, é importante que o um empregador saiba disso. Apenas a causa, se a causa foi relacionada ao trabalho ou não. E quando se fala apenas em causa... Isso reflete exclusivamente na, 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 na questão de benefício previdenciário no caso de afastamento. É, ou seja, se eu teve uma doença, a doença foi ao do trabalho, você vai receber um auxílio-doença é, é, um auxílio é, é, acidentário. Caso contrário, não. E apenas no caso de culpa, e aí que entra toda a necessidade da empresa demonstrar que adotou todas as medidas preventivas de segurança, é que existe alguma indenização em razão disso. Ah, então é, essas são duas distinções devem ser feitas e nenhuma delas, veja, o fato de transferir para um ou para outra a prova é nenhuma delas exime do, do empregador e esse é o ponto que eu quero chegar de adotar todas as medidas de segurança possíveis. Porque se, ao, ao não adotar existe uma outra situação também quando se fala de causa. A com causa prevalece a causa trabalhista, ou seja, pela se dúvida se foi, pode ter sido o trabalho como pode ter sido em causa. Em casa pode ter sido uma com causa. Aí esse, esse, esse ônus recai de fato na, na responsabilidade do empregador. Eu só queria fazer um esclarecimento,
1: Fábio, e que o, o Cássio fez no início da fala dele, que é muito importante, porque é, foi veiculado e associado de forma direta o seguinte, que o, que o Covid-19, ou seja, que quem adquiriu o coronavírus, já, isso vai ser já automaticamente equiparado à doença do trabalho, ou seja, como se fosse acidente de trabalho ou algo nesse sentido. Não é. Não é. Não, não é isso. Então, o que o STF decidiu é o seguinte, que o, quem, quem teve o coronavírus, ou seja, quem, foi, quem teve o vírus contraído, pode ser que seja considerado doença ocupacional.
0: Então, esse
1: é o esclarecimento, acho que é mais importante também para também, trazer para a população. E não é o simples fato de ter tido o coronavírus que isso vai ser automaticamente... É, equiparado à doença ocupacional. Não. Tem que demonstrar que houve aí, é, é, que esse vírus foi contraído no ambiente de trabalho ou, e que houve culpa da empresa nesse sentido pela essa, é, por ter adquirido esse vírus.
0: Eu acho que é um esclarecimento fundamental era esse, porque era o que mais a gente estava vendo, né? aquela leitura automática. É, leu, a, leu a decisão e já colocou como coronavírus nessa questão automática aí de delimitação ou de é, taxar como uma doença já para todo e qualquer trabalhador.
1: Isso trouxe uma é, uma, uma sensação de insegurança e, e muito grande tanto para o trabalhador quanto para os empresários, porque trouxe um, um pânico, vamos assim dizer. Então, eu acredito que esse esclarecimento é muito importante, que uhum. o, o, o simples fato de ter contraído o coronavírus, o Covid-19,
2: não significa que isso vai ser automaticamente equiparado à doença ocupacional.
0: Bem, Os ministros sabe... até
2: tiveram uma conotação muito grande de proteção dos profissionais que estão na linha de frente, em hospitais, atuando na linha direta, na, na, na linha direta de proteção dos infectados. Esses aí têm um risco muito grande de, de adoecerem.
0: É isso que eu ia perguntar, justamente, hein? da linha de frente, né? Que eles também têm suas relações, né, com as empresas onde atuam, né, os hospitais privados e o poder público.
1: Exatamente, exatamente. E, inclusive, já tem gente, infelizmente, nessa linha de frente que que teve o vírus, o vírus e veio a falecer, né? Então, uhum. nesse caso, para se apurar a responsabilidade do empregador, tem que ser verificado se realmente foram for, for, foi dado todo o treinamento, todos os equipamentos, todos não só o equipamento de proteção individual. Eu entendo também que tem que ter o um equipamento de proteção coletiva
0: também. Uhum. Tem aqui algumas participações já dos nossos ouvintes, mas a gente está chegando perto do repórter CBN. Então, até deixa para levá-las ao ar em instantes. Tudo bem? Tudo é bem. Então tá, a gente volta no nosso retrabalho com Alberto Nemer, Cássio Moro, Instantes. Você pode mandar também a sua pergunta para a gente pelo nosso número 99299-4297. E também nas nossas redes sociais, o arroba CBN Vitória no Twitter e o arroba CBN Vitória no Instagram. Retomamos, retomamos aqui, então, a nossa conversa dentro do quadro Retrabalho com os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro, a gente falando um pouco aqui sobre é, a questão do Covid-19 ser considerado como doença ocupacional e, por sua vez, equiparar-se a acidente de trabalho, né? É, e para até ganhar tempo aqui na pergunta dos ouvintes, eu tenho Tatiana, Roberto e também a Clarissa. E eles falaram né num pensamento semelhante na direção de que isso está indo em direção a penalizar o empresário, o empregador, que já está diante de um ambiente tão difícil quanto todos os outros setores. Qual a leitura a gente poderia trazer para essas participações?
1: Eu acho que a, o questionamento é importante. Eu acho que a forma que foi divulgada essa notícia, que na minha opinião, de forma muito respeitosa, foi equivocada. Eu acho que o que o STF fez não foi nada... Como diz o caso nada, nada, nada além do que já é previsto na legislação. O que, o, o que se debate é de quem seria o ônus de provar, ou seja, de quem, quem teria que comprovar que, que adquiriu essa doença no, no ambiente de trabalho, se é o empregado ou se o empregador que deveria comprovar que o empregado não adquiriu isso no ambiente de trabalho. Acho que o debate é esse. E para isso, nesse momento de, que nós estamos vivendo de realmente de dificuldade, de excepcionalidade, o que, o que é preciso ter primeiro é paciência né? e pensar no coletivo. E pensar no coletivo é o quê? Tomar todas as medidas de, de segurança e saúde cabíveis, somadas às também exigências do, da OMS e do Ministério da Saúde. O que, que você
2: acha sobre isso aí, Cássio? Bom, é, como eu já disse, esse artigo, ele juridicamente, para mim, não fez mudança nenhuma. E mais do que isso, aspecto prático, é, sempre, seja no INSS, seja no eventual processo judicial, vai haver uma prova técnica para verificar onde a pessoa adquiriu esse, esse vírus. Então, ah, seja, no, seja no processo judicial, a, a prova vai ser feita. Então, isso é uma questão meramente técnica de ônus da prova que, na prática, vai resultar em efeito muito grande. E agora, o que é importante desse debate, eu concordo com o Neymar, acho que tanto a, o artigo divulgado, que nem precisaria ter entrado, quanto as notícias a respeito da decisão da STF foram mal divulgadas e criaram um pânico desnecessário, o importante é que as empresas têm que ficar atentas, mesmo que não existisse, artigo 29 não existe mais, é, que elas têm que tomar todas as precauções, porque elas estão sujeitas no futuro a receber diversos processos em razão disso se não tomarem as cautelas. Uhum. E aí, independentemente de condenação ou não, tem o custo do processo lá na frente, né?
0: Além de tudo, né?
2: Verdade, exatamente.
0: Isso aí. Bem, então era essa a explicação que a gente estava aqui pendente para responder aos nossos ouvintes e estaremos atentos a outras repercussões também. Por enquanto, okay. muito obrigado.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes. Um abraço para o meu amigo Cássio e meus parabéns.
0: Obrigado, okay. Alberto. <risos>
2: Eu também. Obrigado, Fábio. Obrigado, Neymar. Obrigado ao ouvinte. Estamos aqui à disposição para qualquer hora. Obrigado, gente. Valeu. E
0: feliz aniversário, Cássio.
2: Obrigado. Até mais. <risos> tchau, tchau. Um
0: abraço.
2: Tchau, tchau.